0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4.1 des eigenstimmig Podcast. Hier sind wieder Sarah Schäfer und Julia Mieder. Heute sind wir zu Gast bei Tina Müller, ähm, die einen Weblog hat, in dem sie schon seit fast zehn Jahren Bücher bespricht. Und dementsprechend kamen wir auch in ein Wohnzimmer, in dem nicht nur ganz viele Bücher standen, sondern in dem ich auch, man hätte mich jetzt in verschiedene Wohnzimmer stellen können. Ich hätte sofort gewusst, welches zu Tina gehört, weil das ist einfach, sowohl im Blog als auch dort bei ihr, das wirst du auch in den Fotos sehen, dominieren so die Farben Rot-Weiß und alles. Mit jeder Faser sagt es aus, das bin ich, ich bin Tina, ich liebe, was ich tue, herzlich willkommen. Und genauso haben wir uns auch dort gefühlt. Ja, also eben sagtest, ähm, wir waren da zu Gast. Das ja. war wirklich so, wir waren da zu Gast. und das Aber zu Hause. Ja. Zu Gast quasi. Also das war. Wir haben Geschenke gekriegt. Oh ja. <lacht> Ganz viel Geschenke. Und ähm, gutes Essen. Ja. Mal wieder eine Super-Suppe. <lacht> das scheint ein Thema zu werden ja. bei uns. Und einen phänomenalen New York Cheesecake. Oh ja. Ja. Gut, sie muss es wissen. Tina hat nämlich auch eine Weile in New York ein Praktikum gemacht, von dem sie auch erzählt, was ganz spannend ist, weil sie äh, inzwischen Wien, also weil sie ursprünglich vom Land kommt und sich jetzt auch wieder ganz bewusst entschieden hat, auf dem Land zu leben und dazwischen aber eben diese Episode hatte in New York, was ja nun nicht Land ist, sondern so viel Stadt, wie es nur sein kann. Und das ist ach, einfach herrlich, Tina zuzuhören. Sie erzählt so toll Geschichten ähm, und hat uns so zum Lachen gebracht, ja, ich hoffe, man hört mich nicht im Hintergrund, weil ich musste mir ein paar Mal wirklich was den Mund zu halten. war einfach ein ganz schönes Interview. Ja, total. Ja, ja Julia hat sogar einen Gastauftritt zwischendurch. Ja, genau. Ich hole dann Bücher, aber ich habe nämlich auch, also die Bücher stehen bei ihr auch wirklich sehr schön arrangiert ja. herum, weil man kann sehr viel sehen und also auch sehr viel Bücher entdecken. Man sieht nicht nur die Buchrücken, sondern sie hat die wirklich auch schön hingestellt, dass ja. man sie genau sehen kann. Das ist nicht nur auf den Fotos so, sondern dafür gemacht. Ja. Und ich habe mir ganz viele Bücher aufgeschrieben, die ich nachkaufen wollte. Habe auch schon vier gekauft und <lacht> sind wirklich gut. Weil Tina ist sehr gut da drin, Schätze zu finden. Ja. Also Bücher, die so außer der Reihe sind, die äh, nicht auf den Bestsellerlisten stehen, sondern die wirklich kleine Schätze sind, auch mal von Self-Publishing-Autoren. Und das ist halt toll, weil man kommt sonst nicht auf die Idee, die mal ja. halt zu kaufen und sie liest die halt vor, empfiehlt die dann und dann, also mhm. sie liest sie. Für einen. <lacht> sie liest sie schon mal vor, genau. vorab für <lacht> genau, einen. Genau das, das meinen wir, ist kein Vorleseblock, Obwohl, das wäre auch schön. Also bei Tina ja. wäre das super. Ja, Tina könnte man da gut zuhören. Obwohl, und das muss man ja auch noch mal hier lobend bemerken, Tina ist morgens ohne Stimme aufgewacht und hat dann, bis wir irgendwie um 10.30 Uhr oder so dort waren, hat sie dann äh, die ganze Zeit Ingwertee getrunken und hat dafür eine echt klare Stimme. Und du kannst ja jetzt mal reinhören. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit Tina. Wir sind heute in Plankenbach in Bayern in einem wunderschönen, ganz gemütlichen Wohnzimmer, in dem es ganz, ganz viele Details zu entdecken gibt, die ich nachher ähm, mit der Kamera einfangen werde, worauf ich mich jetzt schon freue und mir gegenüber sitzt ähm, Tina Müller. Ganz. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, hallo Sarah, schön, dass ihr da seid. <lacht> Herzlich willkommen auf dem Land. Ja, tatsächlich war das gar nicht so weit, wie man vermuten könnte. Und es ist hier wirklich, wenn man bei euch hinten rausguckt, guckt man wirklich komplett in die Natur. Genau. Ein wirklich äh, schöner Ausblick. Und wir sind heute hier, weil du eine, eine Leidenschaft hast von der du gerade im Vorgespräch schon gesagt hast, sie begleitet dich wie ein roter Faden durch dein Leben. Genau. Du bist nämlich Buchbloggerin und hast eine echte Leidenschaft für Bücher. Das stimmt, ja. Wie ist das denn? Wie begleiten dich denn die Bücher durch dein Leben? Das fing eigentlich mit
1: fünf an. Ich konnte mit fünf schon lesen und schreiben. Es war auf einmal da und ab da habe ich gelesen, gelesen, gelesen und auch mein erstes Kinderbuch geschrieben. Mit ja, das ging über Fred die Libelle und ähm, oh. da ähm, ich, ich konnte nicht so gut malen, wie ich schreiben konnte. Deswegen ähm, habe ich da ein altes äh, Haushaltsbuch meiner Oma genommen, mhm. wo ihre Rezepte drin standen und habe hinten die Lernseiten gefüllt mit meiner Geschichte. Und ähm, das ist leider nicht mehr vorhanden und ich versuche das gerade wieder so die Geschichte für mich so ein bisschen rekonstruieren. Ähm, und hofft, dass ich das alles mit den Teilnehmern Wasserspinne, Bertha und was weiß ich wieder zusammenkriege. Oh. <lacht> und mein zweites Buch habe ich meiner Tante in Berlin geschickt, das weiß ich noch. Und das war in Elfensprache, also das konnte sie nicht lesen, das musste ich ihr am Telefon dann erklären, worum das ging. Und Wie gesagt, seither ähm, Lesen, Schreiben, ich habe sehr, sehr, sehr viel gelesen als Kind. Ich bin mit sieben in die Bücherei und habe gesagt, ich brauche jetzt unbedingt einen Leseausweis und bin nach der Schule dahin und es war ja nicht so, dass man also jetzt so einen riesen Buchhand, Buchladen hatte, sondern die waren ja in Schreibwarenläden mhm. integriert und man musste die ja meistens bestellen. Deswegen war eigentlich die Bücherei so mein ja, Hauptaufenthaltsort und das mit den Buchläden, das kam ja erst später, mhm. bei uns jedenfalls im Ort. Wo bist du denn aufgewachsen? Wo ich bin du? in Bad Neustadt aufgewachsen. Das ist Bayerische Rhön. Mhm. Das hört man auch so ein bisschen an meinem R. <lacht> genau. Äh, ja, da bin ich groß geworden. Und, ja.
0: Du hast da ja die Büchereien ausgelesen. <lacht> ja, <lacht> auch die Gemeindebüchereien. Ich hatte sie alle. <lacht> Hat dich das dann auch beruflich in deine Berufswahl beeinflusst? <lacht> Nee, weil ich
1: bin ja erstmal Beamtin geworden. Was ordentliches. Was ordentliches, aber es war mehr was, was mein äh, Vater wollte. Und ich habe das dann gemacht, einfach um rauszukommen aus mhm. diesem Kleinstadtmief und bin dann zwei Jahre nach München gegangen. Genau. Mhm. Aber ich habe dann schnell gemerkt, das ist nicht das, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Hier ganzen Geschichten und äh, also ich habe bei der LVA gearbeitet und bearbeitet mhm. man ja Rentenanträge ähm, und da ähm, kriegt man auch die dollsten Geschichten. Also alleine von der Zeit, glaube ich, könnte ich ein Buch schreiben. Aber ich kann sagen, das hört sich wiederum spannend an. Also ich glaube, ich habe diese ganzen Sachen gemacht, um irgendwann mal so ein richtiges Buch zu schreiben.
0: <lacht> genau. Ja. ja. Hat nicht auch zum Beispiel, ich glaube ähm, Kafka hat doch zum Beispiel auch während seiner Zeit als Schriftsteller sowas so einen Job gemacht und mhm. hat daraus auch ganz viel gezogen. Ja. Ne? Es ist also vielleicht, vielleicht ist das auch ein, ein ja. Vorbote. Ja, ich
1: habe immer gerne Menschen beobachtet und ich habe immer gemerkt, aha, wo sind die Stärken und Schwächen. Also das, ähm, ja, wie gesagt. Und Beamtin bist du dann aber nicht geblieben? Nee. Ich habe das hingeschmissen, habe ein Jahr gejobbt, um mich selbst zu finden und habe dann gesagt, so, jetzt studiere ich BWL. Ich wollte eigentlich Sozialpädagogik machen und ich habe mir das dann angeguckt und habe dann die Leute gesehen und dachte, oh, die laufen alle barfuß. Ich mag eigentlich nicht barfuß laufen, das war so hippy-mäßig alles und das hat mich dermaßen abgeschreckt, obwohl es mich eigentlich mehr interessiert hat als mhm. BWL, habe ich dann BWL gemacht, weil die hatten wenigstens Schuhe an
0: das ist auch ein sehr schöner Grund um ein Studium zu Nein. beginnen. Weil ja, wie die Leute gesagt, Schuhe anhaben.
1: Ich wollte einfach was äh, sicheres äh, machen, mhm. wo ich viele Möglichkeiten danach habe und da ist man mit dem BWL Studium erstmal besser aufgestellt. Das stimmt da. Hat also man mehr. Mit Sozialpädagogik dann. Ja,
0: genau. Das habe ich aber beendet. <lacht> Sternchen gibt's da. Ja, dafür. genau. Und das hat dich dann äh, wohin geführt?
1: Ähm, ja, also ich habe mir ja dann gesagt, so jetzt erfülle ich mir meine Träume und ich, ähm, damals fing das ja so langsam mit dem Internet an, mhm. ja, das war so 98, da haben wir dann an der FH dann ähm, eigene E-Mail-Adresse bekommen. Das fand ich total spannend und da fing ich natürlich an, die Welt zu entdecken mhm. und auch Bücher, die international erschienen sind, zu entdecken. Und da ist, bin ich äh, eben auf Alisa Sherman, äh, eigentlich heißt sie Alisa, aber sie wollte immer Alisa genannt werden. Ähm, und äh, ja, da habe ich das äh, Buch entdeckt. Also, sie hat ein Buch über Cyber Girls geschrieben und zwar Cyber Girls mit zwei R. Also bei als Cyber Girl war, glaube ich, eine Pornoseite. Die konnte sie nicht nehmen okay. und ähm das fand ich ganz spannend, sie wollte weltweit die Frauen vernetzen und hat dann auch die Webgirls gegründet und da gab es eben auch äh, deutsche Gruppen und das, das fand ich halt so spannend, dass jemand aus Amerika eben so ein Netzwerk aufbauen kann, äh, nur mit der Kraft vieler Frauen und da habe ich gedacht, ich schreibe dir einfach mal, ob ich vielleicht bei der ein Praktikum machen kann. Und dann habe ich meine <lacht> niegelnagel neue E-Mail-Adresse benutzt und ich habe sogar Antwort bekommen, ich hätte das ja überhaupt nicht gedacht, mhm. ich dachte, die versteht mein Englisch wahrscheinlich gar nicht. Nicht. aber die hatte vorher auch eine deutsche Praktikantin und die war ganz begeistert von dem Fleiß der Deutschen, ah. was die alles wegschaffen können und deswegen hat sie gesagt, ja gut, kriegst halt keinen Lohn, aber ähm, bring dir alles bei, was ich weiß. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich erstmal ein Jahr jobben, um mir das äh, leisten zu können, weil in New York ist ja das äh, ziemlich teuer vom Lebensunterhalt und das war schon sehr aufregend, was ich da, ich habe jeden Job angenommen und weiter studiert und ich war echt so fertig. Aber einfach die Tatsache, dass sich mein Traum erfüllt, das, das war so motivierend und hat sich so gut und richtig
0: angefühlt. Und ja, genau. Das heißt, ja. du hast ein Jahr lang in Deutschland gejobbt, um genug Geld zu haben, um ein Praktikum in New York machen mhm. zu können. Bei einer Frau, die dich ganz offensichtlich fasziniert hat. Ja, ne? Genau. Mega spannend. Und dann, äh, äh, ja klar, dann arbeitet man immer diese Jobs ab mit dem einen Ziel, das Ding zu haben. Genau. Ja, klasse. Ja,
1: ich habe auch Suppen verkauft. Ich konnte ja äh, wirklich ein Jahr lang keine Suppen essen, weil ich konnte diesen <lacht> Geruch nicht mehr, ich habe das nicht mehr aus der Nase gekriegt. Also das
0: ja aber das, das bringt einem viel bei, diese ganzen Jobs. Vor allem, wie gesagt, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, ist halt alles, macht man alles und es ist alles einfach ja. so schlimm. Ja, genau. Schön. Und dann hast du, Irgendwann das Geld zusammen gehabt, hast deine Koffer gepackt und bist nach New York geflogen. Ja. aus Damals von München aus, nee, aus Würzburg.
1: Ich aus bin Würzburg. dann ähm, ja wieder zurück nach Bad Neustadt zu meinen mhm. Eltern, habe da eben ein paar Jobs gehabt, äh, in einem Waffengeschäft, im <lacht> Modelladen und äh, habe mir da so mein Startkapital fürs Studium verdient und
0: dann eben von Würzburg nach New York. genau. Und wie groß war der, war der Kulturclash, den du beim Ausstieg aus dem Flugzeug erlebt hast?
1: Ja, also man kennt ja New York
0: so, wie man es im Fernsehen
1: sieht, aber wenn man da so vom Flughafen in die Stadt reinfährt, gut, die Skyline war schon fantastisch, Und äh, aber wenn man da erstmal da ist, dann denkt man, oh Gott, ist das laut, oh Gott, ist hier viel los. Also wenn man halt so, so ein Kleinstadtmädchen ist wie ich, dann kommt man sich sehr, sehr klein vor und ähm, ich weiß ich habe mich damals mit Alisa ich glaube zwei Tage hat sie mir gegeben bis, um anzukommen ich hatte da bei deutschen Freunden gewohnt ähm, und musste dann immer von New Jersey nach New York reinfahren und das, das das war alleine das war schon so aufregend weil die keine Bushaltestelle haben also man muss sich irgendwo an eine Ecke stellen und gucken dass der Bus mit der Nummer, die man braucht, kommt und dann so mutig in den Weg springen und ich kannte das nicht. Ne? In Deutschland ist das ja alles so gesittet, da ist eine Bushaltestelle und oder wenn du zurückfährst, musst du im Dunkeln genau wissen, äh, wo wohne ich eigentlich, weil ich muss dem Fahrer ja gleich sagen, dass ich an der zweiten Ecke äh, vor dem Postladen aussteigen <lacht> möchte und äh, ich weiß, einmal bin ich falsch ausgestiegen und stand echt abends im Winter in, in New Jersey und wusste nicht, äh, wo ich war. Mhm. Und Ich weiß, meine Freundin war auch noch dabei, die hat sich so kurz bevor ich geflogen bin noch entschieden, ach, weißt du was, ich fliege mit, ich suche mir vor Ort einfach ein Praktikum und wir zwei standen da und haben gesagt, so, jetzt müssen wir was machen, was uns unsere Eltern verboten haben. Wir müssen jetzt an einem fremden Haus zu klingeln und fragen, wo wir sind. Klar. In der Zeit das haben vor wir den gemacht. Handys? Genau. Und das Erste, was ich sah, war ein riesengroßer Hund. Ja, so einer, der sabbert beim, <lacht> beim Sein. Und dann kam ein Mann, also so habe ich mir eigentlich immer so, ähm, ich weiß nicht, es gab mal einen James Bond-Film mit dem Beißer, mhm. der mit diesem äh, Goldgebiss. Und so sah der Mann aus. Und ich dachte, okay, das war's. Goodbye New York, goodbye Germany. Da kommt man nicht mehr raus. Und dann ähm, höre ich eine liebliche Stimme im Hintergrund und dann kommt so eine ganz kleine Frau angerannt und so, oh, und ähm, Darlings, und was ist denn passiert? Und war total nett und ab da war alles gut. Die hat uns geparkt, hat uns äh, nach Hause gefahren, oh Gott. unseren Freunden übergeben und ähm, das war ganz, ganz spannend. Ne? Man hatte halt immer so die Geschichten im Hinterkopf, ne? oh Gott, und in Amerika und oh je, die haben ja alle eine Waffe und was weiß ich.
0: Das war ganz spannend, genau. Ja. Schön. Und dann warst du wie lange insgesamt dort? Ich war ähm, drei Monate, mhm.
1: genau. Also mit Touristenvisum. Und ähm, wie gesagt, habe da Alisa ja, bei allen möglichen Sachen geholfen. Ich habe hauptsächlich bei ihr im Apartment gearbeitet, obwohl sie auch eine Firma hatte. Und die Firma, die war ähm, in der Börse, also in der Straße, wo die Börse mhm. war. Und das war total spannend, da morgens auszusteigen mit den ganzen Wall-Street-Anzugtypen mhm. und die kleine Tina aus Bad Neustadt so mittendrin. Und das war, schon, das war schon ein gutes Gefühl. Von der Firma selber war ich ein bisschen enttäuscht, weil das war halt einfach so ein ja ein kleines Büro, wo ganz viele Frauen aus allen möglichen Ländern saßen und an ihren Rechnern.
0: Und das war auch schon ein bisschen... Strange. <lacht> ja. Ja. Und da hast du wahrscheinlich sehr viel mitgenommen aus dieser Zeit ja. und viel gelernt. Ja. Und ja. Ähm, irgendwann dann wahrscheinlich dich ja auch in New York langsam bewegt, wie, wie so eine... Ja, ja, Arzt ich hast das in kann New Yorker. natürlich... Touristen den Weg ganz lässig
1: erklärt, <lacht> welche U-Bahn sie nehmen müssen und die Deutschen, die waren dann immer ganz froh, wenn sie nicht Englisch sprechen ja. Und ich habe witzigerweise auch mal eine Familie, die gar nicht weit von mir zu Hause gewohnt hat, getroffen und das war ganz witzig und die kannten meine Tante und also da sind, sind schon Dorf. dann habe ich noch einen aus Neustadt getroffen.
0: Also das war ganz witzig, ja. Und war das eine Option für dich, zu sagen, du, äh, du bleibst dort? Nee, 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 das war eigentlich nie eine Option.
1: Ich habe gesagt, es ist schön, dass ich das mal gesehen habe, aber leben kann ich da nicht. Das ist einfach laut, es ist dreckig und ja, es ist da... Es gibt ganz wenige Ruheinseln, wo man sich einfach mal mit einem Buch hinsetzen kann und lesen mhm. kann. Und selbst dann wird man angesprochen. Also so eine richtige ja, richtig Ruhe hat man eigentlich nur in den eigenen vier Wänden. Und selbst da ist es laut. <lacht> also ähm, vielleicht weiter auf dem Land oder so, wo es ein bisschen gemütlicher ist. Aber wie gesagt, ich hatte mir New York ausgesucht. Ich wollte das einfach mal sehen und war eine sehr, sehr aufregende, schöne Zeit. Ich würde es auch wieder machen, ohne Zweifel. Aber, Aber da durchleben. leben,
0: das könnte ich nicht. Nee. Das heißt, es war dann auch eine bewusste Entscheidung, später hier aufs Land zu ziehen.
1: Ja gut, wenn man Mutter wird, ähm, dann äh, möchte man natürlich, dass äh, das Kind äh, so aufwächst, wie man selber aufgewachsen mhm. ist. Und ich bin ja ein Landei. Also ich weiß, meine Oma, die hat, wir sind nach der Schule raus und die wusste, wo wir sind. Ne? Das ist nicht so, dass man da dann erst irgendwo hinfahren muss, um die Kinder zusammen. Zu sammeln Und mein Papa, der musste abends nur pfeifen. Und dann sind wir heimgekommen und ab in die Wanne. Und dann gab es erst Abendessen. Und ähm, das war so schön einfach, diese Freiheit, die man tagsüber als Kind hatte. Und das wollte ich eigentlich auch, dass das mein Sohn erlebt. Und hier kann er das machen. Ne? Hier kann er hinten zum Garten rausgehen und ähm, ja runter zum Bach in den Wald. Also
0: da ist Natur pur. Mhm. Genau. Es ist übrigens, es können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht sehen, aber im Hintergrund sitzt Jakob. Und zwar sitzt er am Bücherregal. Ich möchte das nur mal kurz. Also wir haben das nicht so ausgemacht. Jakob macht das von ganz alleine, aber es ist tatsächlich so. Hier sind auch ganz viele Bücher überall zu stehen. Und ähm, Bücher spielen ja auch in deinem Leben, auch heute, eine sehr große Rolle. Du hast auf deinem Blog stehen, manche Leute stehen morgens auf und gehen joggen oder meditieren. Ja. Was machst du, wann stehst du morgens auf und was machst du dann?
1: Also ich versuche um vier aufzustehen, gerade wegen der Erkältung klappt das nicht. Und weil wir in den Ferien morgens ein Kuschelprogramm haben, darf ich das Bett nicht verlassen, bevor Jakob wach wird.
0: Für dich eigentlich auch eine gute Regel. Ja
1: und es ist angenehm gerade einfach, weil ich ähm, gerade so einen komischen Schnupfenkopf mhm. habe. Aber so, wenn, wenn normaler Tagesablauf ist, dann stelle ich mir den Wecker um vier, ja, dann lese ich, dann gehe ich duschen, dann trinke ich einen Kaffee und dann komme ich so langsam im Tag an, dann wecke ich mal die Liebsten und dann frühstücken wir und dann verteilen sich alle und dann widme ich mich meinem Weblog und anderen Aufgaben, die so anstehen. Was sind das für Bücher, die du dann da morgens um vier liest? Ach, das ist so nach Lust und Laune. Also ich habe immer mehrere, die parallel laufen. Also ich lese sehr gerne auch Fantasy-Geschichten. Ähm, wenn ich dann mal keine Lust auf Fantasy habe, dann lese ich ein Sachbuch, ein Fachbuch. Also es, es gibt so viele Dinge, die mich einfach interessieren. Deswegen, ich werde, glaube ich, immer Bücher finden, die ich lesen kann. Und ich werde nie Langeweile
0: haben. Also das kenne ich einfach auch gar nicht. Also das ist mir nämlich tatsächlich auch aufgefallen in deinem, in deinem Blog, dass, du, ähm, dass da ganz, ganz unterschiedliche Bücher vorgestellt werden. Genau, ja. Und ist es aktuell so, dass du tatsächlich jeden Tag ein Buch besprichst? Ja. Außer sonntags, glaube ich, ne? Außer sonntags,
1: genau. <lacht> Wahnsinn. Und manchmal auch samstags nicht, also das kommt drauf an, wie ich dazu komme. Aber ich gucke, dass ich Montag bis Freitags ein Buch bespreche.
0: Das heißt, du liest mal mindestens fünf Bücher pro Woche. Ja. Puh. Ja, klar, aber natürlich. Ich meine, du schaffst dir deine Zeiten, in denen du das kannst. Ne? Mhm. Also das ähm, Und klar, morgens um vier äh ist dann Ruhe. Oder das eher Ruhe. ist
1: herrlich, Sarah, du glaubst es nicht. Dann fangen die ersten Vögel das Zwitschern mhm. an und hier gibt es wirklich verschiedene Vogelstimmen und das ist nicht CD oder äh, weiß ich nicht, ähm, es gibt ja Leute, die kaufen sich CDs mit Vogelstimmen oder Meeresrauschen, also ich brauche das nicht, ich habe das hier live, also das ist un unglaublich und man merkt es so, ab halb fünf kommen die ersten Vögelchen schon und dann denke ich, ja, jetzt ist es Zeit für einen Kaffee und. Dann ja, das ist einfach, für mich ist das im Tag ankommen, den Tag bewusst begrüßen, mit mir eins sein
0: und Kraft einfach zu tanken. Also, ja. Das, das klingt so schön, ich möchte das jetzt auch machen. Das klingt wirklich toll. Und sag mal, dass dieser Blog überhaupt entstanden ist, dieses Blog? Das mhm. ist ja die alte Geschichte. Ja. Ne? Das Blog, richtig? Das Blog, das ja. Blog. Wie kam es dazu? dazu, dass du dieses Webblog aufgemacht hast? Ja, das war
1: September 2007 ist äh, mein Sohn geboren. Und ich ähm, habe ja Mutterschutz gehabt und Erziehungsurlaub und dachte, ja, was mache ich? Mir fehlt die Arbeit. Ich habe damals ja schon als Lektorin in einem mhm. Verlag gearbeitet so mir fehlt die Arbeit, ich wusste, okay, ich fange in drei Monaten wieder an, so langsam von zu Hause die Bücher zu äh, lektorieren, aber was mache ich bis dahin, weil so, wenn man immer gearbeitet hat, da ist so, man fällt in ein Loch und Jakob hat unglaublich viel geschlafen und ich habe viel gelesen <lacht> und ich hatte ihn ja immer bei mir und dann dachte ich, ach Mensch, ich mache jetzt einfach mal so einen Weblog. Ich meine, das gab es ja da, also Weblogs gab es ja, glaube ich, immer auch in New York, aber das hieß halt anders. Ähm, da gab es auch noch nicht diese Tools. Und mhm. damals war es, ja, war WordPress auch noch nicht so einfach. Und ich habe mich da echt einen Tag mit beschäftigt und habe dann überlegt, wie heiße ich denn? Und ähm, ähm, habe dann geguckt, was an Domains noch so frei ist. Und ähm, ja, habe mir das dann einfach, ähm, ja, hab dann gesagt, so, jetzt poste ich einfach mal was. Und der erste Post war Oktober 2007. Genau, deswegen habe ich dieses Jahr schon ein zehnjähriges Jubiläum.
0: Wahnsinn. Man sagt ja, Bloggerjahre sind wie Hundejahre.
1: Ja, also. <lacht> so komme ich mir vor. Also alleine die technische Entwicklung und was alles möglich ist in der Zeit, also das war ja früher so, so umständlich mhm. alles. Und bis man da mal was hochgeladen bekam und ach jetzt... Gibt es ja für alles Plugins. Also man muss ja eigentlich gar nicht mehr viel machen. Man <lacht> schreibt den Text, der wird automatisch verteilt. Und Facebook gab es ja damals auch nicht. Also insofern hatte man diesen Social-Media-Stress noch nicht so... Wie jetzt? Also jetzt ist es viel zeitintensiver. Früher hatte ich viel mehr Zeit für für die eigentliche Blogarbeit, das Texten mhm. und, und 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 wie möchte ich das denn präsentieren. Und jetzt ist es mir so, oh ja, jetzt schreibe ich mal und oh, dann muss ich es ja noch verteilen. Und
0: wie gesagt, ja. Spannend, dass das, ähm, naja, ja, du sagst ja quasi in einem Satz, diese Möglichkeiten gab es damals nicht, weil klar, du erreichst jetzt natürlich über Social Media viel mehr ja. Menschen als früher. Genau. Und gleichzeitig macht es Stress. Ja. Ja, das ist ganz spannend, finde ich eine spannende Beobachtung.
1: Ja, ja, man braucht einfach mehr Zeit. und Man möchte ja auch seinen Lesern dann antworten. Mhm. Ich bekomme ja dann auch Kommentare oder Fragen oder kennst du das Buch? Und ich, ich antworte wirklich auf jede E-Mail, die mich erreicht oder jeder Kommentar, ähm, jede persönliche Nachricht. Das ist mir einfach wichtig, weil ich ich liebe Menschen und ich kommuniziere so unglaublich gerne und möchte, dass sich einfach alle
0: wohlfühlen, wenn sie meinen Weblog besuchen. ja. Schön. Das, tatsächlich ist es ein bisschen so, weil ähm, wenn man, als ich hier reingekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass der dein Weblog ein, eigentlich eine Erweiterung deines Wohnzimmers ist. Das fängt nämlich schon mit den Farben an, die man ja. im Weblog sieht und die man hier sieht. Das Rot-Weiß-Karierte zieht sich ähm, durch, ne? Ach, ach ein bisschen. Ein bisschen, ja. <lacht> An so Tagen bin ich immer total froh, dass wir zu diesen Frauen fahren und dass wir immer Fotos machen. Das ist wirklich so, das ist, ähm, ich meine, das ist ja tatsächlich aus deinem, du fängst morgens an zu lesen und bringst es mhm. so raus in die Welt, das mhm. ist ja ein Teil von dir. Ja. Das merkt man richtig, ja. Ja,
1: nach zehn Jahren auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Wie waren so deine Anfänge, wer hat zuerst deinen Blog gelesen?
1: Ach, das weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe mich riesig über den ersten Leser, ich glaube, das war sogar ein Mann, über den ersten Leser gefreut und damals war das ja noch nicht rot-weiß kariert, also das rot-weiß karierte, das hatte ich da privat, mhm. aber das habe ich da noch nicht auf den Weblog übertragen, also das kam erst vor ein paar Jahren dann und damals hatte ich halt so, weil ich eben auch alte Bücher sammle, also ich habe ähm, ein paar Erstauflagen von Kinderbüchern da, ähm, die ich sehr schätze, ähm, und ich eben auch alte Dinge mag, aber das das äh, kommt einfach, mein Onkel war Antiquitätenhändler und der hat mich als äh, Kind immer mitgenommen, mhm. Na, wenn der ähm, auf Bauernhöfe gefahren ist, um irgendwas abzuholen und meistens hat man dann noch einen Karton mit Büchern mitbekommen und den durfte ich dann aussortieren und ähm, also ähm, das, äh, mein Onkel hat sehr, sehr, sehr viel gelesen und der hatte... Wirklich Bücher, die man nur mit Handschuhen anfassen konnte, so alte, ledergebundene, sehr, sehr muffelige Bücher. Also ich dachte, als Kind immer die leben, weil das halt in Schweinslederhallen oh. gebunden war. Und ja, dann, klar. Ach, diese tollen Kräuterzeichnungen. Also der hatte Kräuterbücher gesammelt, die er dann in irgendwelchen Klöstern immer abgeholt hat. Und also das war immer ganz spannend. Und wie gesagt ähm, der hatte ein Zimmer komplett mit Büchern und da habe ich gespielt und gelesen. Und mhm. wie gesagt, auf einmal konnte ich ja auch lesen. es also, war auf einmal da.
0: Ja. Das ist ja auch von mir so ein Traum. Wenn ich mein Haus bauen sollte, brauche ich eine Bibliothek. Mhm. Das ist irgendwie so ein Ich arbeite
1: ein, dran. Ja, man sieht ähm, es. Ich habe hier leider im Wohnzimmer nicht so viele <lacht> Wände, weil wir mehr Fenster haben. <lacht>
0: Sowas Blödes.
1: <lacht> Dunkler Raum mit vielen ja. Wänden, das wäre es. Naja, dunkel nicht. Also, ich brauche ja schon auch Licht. Ja, das ist so. Aber vorbei, so ein Raum, wo man dann abends mit Kerze am Kamin sitzt ne, und, und ja. ein Glas Wein, das hat auch schon was. ne?
0: merke schon, das, das, der Trend geht zum Zweitbuchzimmer. Ah
1: ja, vielleicht baue ich mir noch ein Häuschen <lacht> im Garten. Weiß nicht. Da werden schon Pläne geschmiedet. Ah, so ich mit der Obwohl, im Liegen kann ich nicht lesen, da schlafe ich ein. Also, ich muss immer sitzen. Das ist, Sobald ich äh, liege, äh, schaltet mein kopf einfach auf schlafen um. und mein mann hat mir am anfang unserer ehe immer das buch dann von der nase also es war so der klassiker der hat dann irgendwann gesagt schatz lass es doch abends einfach sein
0: oh. und jetzt liest du ja morgens du hast das blog aufgemacht und ähm, wahrscheinlich ja nach und nach mehr und mehr leser dazu gewonnen ja was ist das? Was was gibt dir das? Weil du könntest ja auch so für dich die Bücher lesen. Ja. Ja, ich
1: möchte das einfach teilen, weil es gibt so, so viele zauberhafte Bücher, die wirklich was mit einem machen beim Lesen. Und ähm, also das ist für mich äh, einfach was Magisches, ein, ein neues Buch, äh, das ich noch nicht kenne, aufzuschlagen und so langsam in die Geschichte oder den Text äh, mich reinzuwühlen und das, das, das ist das, das Spannendste, was es für mich gibt. Einfach auch, weil jedes Buch hat ja eine eigene Energie. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe, oh Gott, jetzt den Autor richtig vor mir, wie er jetzt äh, an der Stelle, oh, da wusste er nicht so recht, wie er das weiterlösen soll, da kaut er jetzt auf dem Bleistift rum, also manchmal, das ist so, so so was Lebendes und das ist ja auch sowas Persönliches, ne? also man erfährt da ja auch was über den Autor, wie der so als Mensch, wie der sich so anfühlt und da ist ja auch immer ein Stück Menschsein mit drin
0: und das, das finde ich einfach so, so toll, also ja, ja. Stimmt, man will jetzt sofort lesen. <lacht> ja, genau wie du sagst. Und das sind nämlich die guten Bücher, finde ich, in die man da so eintauchen kann, mhm. die einen mitnehmen. Ja. Dann machen wir vielleicht, an der Stelle passt vielleicht gut ein Buchtipp.
1: Das wird oh, bestimmt
0: oft gefragt. Aber, oh Gott, da muss ich mich
1: jetzt wieder festlegen und entscheiden ja, und das ist ganz schwierig. Vielleicht aber, äh, tatsächlich
0: für, für ich kann es ja ein bisschen einschränken, <lacht> weil ich sehe ja, du hast auch ganz viele ja, Kinderbücher und auch ja. so ein vielleicht ein Buch, was dich in letzter Zeit sehr bewegt hat. Ja, also ich habe ein, ein, ein Kinderbuch gelesen, das
1: fand ich, ähm, das, das gab es vor ein paar Jahren, ich glaube vor 40 Jahren ist das ähm, erschienen, das steht auch da hinten, ich zeige euch das dann auch mal, mhm. äh, das heißt, äh, ich glaube, Tistou mit dem grünen Daumen ähm, und das ist so, so herrlich, äh, äh, das ist einfach eine Geschichte über einen Jungen, der in in äh, in einer, äh, Familie groß wird, der äh, Vater ist Waffenhändler und der Junge, der ist eigentlich eher so ein, ja, so ein ganz zartes äh, Wesen, ähm, mit blonden Haaren und ähm, friedlich gestimmt im Herzen und ähm, alles, was er anfasst, ähm, dass er blüht, also der ähm, wird dann in die Schule geschickt und das klappt nicht, weil er mit der Art eben des Lärms nicht, ähm, klarkommt. Julia bringt uns gerade. Und Julia hat sich auf die
0: Suche nach dem Buch gemacht und super. bringt es uns gerade.
1: Genau. Und das ist ähm, Ach, das einfach ist schön. so schön auch an der Seite mit Leinenband ähm, gemacht. Und, Och, und das und ist einfach ein, ein, ein Buch, das früher gegen den Krieg war, aber ja. ähm, wie gesagt, es ist zeitlos ähm,
0: ja, ich sag mal Kinder an die ja. Macht ja. und unten steht <lacht> so schön, es hat eine Banderole drum und genau. auf der steht, sagt Nein zum Krieg, aber sagt das mit Blumen. Ja, genau. Ja,
1: schön. Also das das hat mich ähm, sehr berührt, muss ich sagen. Ich kannte das jetzt nicht aus meiner Kindheit, obwohl es wohl schon 40 Jahre alt ist. Und ähm, ja,
0: das sehr ist sehr schön, ist ganz toll. Ja. Also das ja, toll, genau. Hast du eine für dich eine Einschätzung von den Büchern, die du gelesen hast? Wie viel Prozent hättest du dir sparen können, wo du denkst, oh.
1: Ja, ich habe da eigentlich ein gutes Händchen. Also Bücher, die mich <lacht> jetzt nicht ansprechen oder wo einfach nichts zurückschwingt, die lasse ich einfach liegen. Was ich nicht mag, sind so die... Ähm die, diese diese Verkaufsbestsellerlisten, weil es ja. sind ja jetzt nicht die Bücher drauf, die die Leute viel lesen, sondern die viel gekauft werden. Und da weiß man mhm. nicht lesen die die auch. Also die verschenken sie halt, weil sie auf zum Beispiel auf der Spiegel Bestsellerliste stehen. Und ich mache immer einen Riesenbogen, wenn irgendwo in der Buchhandlung steht hier Bestsellertisch, da gehe ich schon mal außen rum, weil ich ähm, ich ich Faible für kleine Verlage, für unabhängige Verlage. Ich mag so die, die kleinen Bücher, die übersehen werden. Deswegen, ähm, ähm, ich bespreche auch sehr viele äh, Bücher von Self-Publishern, weil ich mir sage, Mensch, da sind teilweise solche Schätze dabei. Wenn ich im Verlag wäre, ich würde äh, aber mich sofort dran machen, ähm, da mal einen Vertrag mhm. zu machen. Äh, aber gut, die müssen natürlich im Verlag, dass ich kenne das ja selber, das aussuchen, was sich verkauft und mhm. nicht das, was gefällt. Das ist immer, ja, wie gesagt, das ist so meine Meinung. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Schätze die mhm. zu entdecken gilt. Und äh, wie gesagt, wenn mich das Cover anspricht und wenn das sehr, sehr liebevoll aufgemacht ist und dann zahle ich auch 25 Euro für ein Buch, das mhm. ist mir egal, also das ist mir dann einfach wert, weil ich weiß, da steckt wirklich dein Herzblut drin und das ist nicht einfach so dahin gezwirbelt, sondern das ist wirklich ähm, ein von Herzen geschriebenes Buch. Mhm. Genau. Das heißt, du gehst ein bisschen nach dem Aussehen? Des Buchs? Ach, ich gehe nach dem Aussehen. Ja, ich lasse mich da einfach intuitiv leiten. Ähm, ja, manchmal sind das die Buchstaben der Überschrift oder der Titel, wo ich sage, oh, das klingt interessant. Ähm, manchmal gucke ich auch die Vorderseite gar nicht an, weil ich sage, Mensch, das, der Titel, der klingt jetzt so spannend. Ich lese jetzt mal äh, den Klappentext und dann äh, fange ich an, einfach mal ähm, die ersten Zeilen zu lesen und dann nochmal in der Mitte, aber nicht am Ende. Das Ende soll man ja nicht lesen, ne, weil sonst nimmt man sich ja die, die ganze Spannung, weil gerade wenn man einen Krimi in der Hand hat und man liest, oh ja, okay, der ist jetzt auch tot, <lacht> m, okay, blöd, <lacht> dann wäre das
0: nicht so gut, ne? Okay, dann wissen wir also, wie du, wie du Bücher aussuchst. Das ist gerade, Zeit, wenn, was, wenn so eine Schwingung zurückkommt, ne? Also manche ja, Bücher, das fühlst du dann einfach so das. Manchmal ist wird für
1: mich. man ja magisch in der Ecke vom mhm. Buchladen gezogen und denkt sich, äh, Romantik, oh nee, oder? Ja. Und dann, <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt so nicht meins, aber es gibt da ja auch gute Sachen. Ne? Mhm. Es ist ja nicht immer so, dass dann ja die armschwachen schwachen Frauen von den starken Männern irgendwo hingeschleppt werden mhm. und dann glücklich sind.
0: Wie ist ja vielen Bestseller in vielen Bestsellern der Fall. Ja. Aber gut, genau. so viel dazu. Ich verlinke, glaube ich, in den in den uns auch mal den den Bechteltest. Kennst du den? Nein. Das ist irgendwie für, das war ist bei Comics, glaube ich, entstanden. Jetzt kann ich mich ganz furchtbar blamieren, aber es wird vor allem auf Serien und Filme angewendet. Und das geht, also die Fragen sind so ungefähr, wie viele Frauen spielen mit. Also ist es eine, eine Frau oder mehrere Frauen, die... Hauptdarsteller, ja. wenn ja, haben die Sprechrollen, also sprechen die was, sprechen mhm. die mehr als ein oder zwei Sätze und sprechen sie über was anderes als über Männer, <lacht> weil das ist tatsächlich, man ist erstaunt, in wie vielen Fällen das tatsächlich ja. so ist, dass das, und dann sind es meistens die Bestseller und die großen Sachen, die da so funktionieren. Ja, Spannend. <lacht> was passiert denn, wenn du ein Buch hattest und du merkst, beim Lesen ist es furchtbar, es halt, hat ganz viele Schwächen. Besprichst du es dann oder lässt du es unter den Tisch fallen? Das kommt drauf an. Also das, ähm,
1: wenn ich meine, also wenn ich es bespreche und es ein bisschen weniger gut bespreche, ähm, ich habe mir das abgewöhnt, weil ich, ich, ich mag das nicht. Ich möchte das wertschätzen, mhm. da hat jemand wirklich viel Zeit reingesteckt und hat sich auch Gedanken gemacht. Ich würde es dann eher nicht besprechen. Mhm. Ich würde sagen, okay, ich, ich breche das ab. Das ist definitiv einfach nicht meins. Mhm. Ich Entweder gucke ich, dass ich andere Blogger frage. Du, ich habe da das Buch. Möchtest du das vielleicht besprechen? Vielleicht gefällt es dir ja besser als mir. Mhm. Oder ich ähm, frage in der Bücherei, ob die... Ähm, die, die nehmen auch Bücherspenden an, da habe ich auch schon ganz viele Sachen hingetragen. Oder manchmal lege ich es auch, ich packe es dann schön ein <lacht> und ähm, schreibe dann was Nettes und legt das irgendwo manchmal ähm, äh, im Einkaufsladen. Ähm vorne hin, das ist immer ganz lustig, weil dann kann man sehen, wer das Buch mitnimmt und äh, denkt mir dann, möge es den passenden Leser finden. Ich schicke das jetzt einfach wieder raus in die Welt. Oh,
0: das ist eine schöne Idee.
1: Und ähm, ich habe das auch schon auf einer Parkbank hingelegt, das war auch ganz spannend, weil ich muss dann ja immer irgendwo im Busch stehen und gucken, äh? wer das mitnimmt. <lacht> So cool. Ja, und das ging halt in Würzburg leichter als hier aus dem Land. Ja. Weil hier wird mir das Buch möglicherweise dann hinterhergetragen. getragen. Und Tita, du hast da was vergessen. <lacht> also. Um deswegen ähm, gucke ich dann immer. Also Bahnhof bietet sich auch an. Also ja. ähm, hier in Aschaffenburg gibt es auch so ein Bücherregal, wo man seine alten Bücher reinstellt mhm. und sich neue raussucht. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend. Und ich weiß, bei uns an der Bücherei ist es auch geplant, dass da so eine Telefonzelle hinkommt, ah, endlich. Cool. Die finde ich so toll. Genau, ja. Die, das Projekt hängt nur noch dran. Also falls jemand eine alte Telefonzelle <lacht> die hat, äh, die bücher sucht noch eine Telefonzelle. Ja.
0: <lacht> da gibt es auch, das können wir auch verlinken, ja. es gibt eine ganz tolle Wikipedia-Artikel mit äh, den Adressen von mhm. allen und den Koordinaten von allen Bücherschränken Gerne. in ganz Deutschland. Gerne, das ist total genau. toll. Ja. Ich finde auch, das ist ein echter ja. ja. Mhm.
1: Also ich habe da wirklich, ich glaube, ich habe die Erstauflage von Biene Maya in Heidelberg in so einem Bücher-Bücher. Ähm, Ach, ähm, ein Regal gefunden und ich dachte, oh, wir stellen das denn da rein, um Gottes Willen. Und gerettet. ich hatte kein Buch dabei und ich kam mir so schlecht vor. Oh, Gott. Ich, ich habe gesagt, Mensch, jetzt nehme ich was und gebe nichts zurück und dann sagt mein man, also, mach dich mal locker, das kannst du ruhig mitnehmen. Das passt schon. Aber es ist blöd, man kann ja nicht immer ein Buch dabei haben, Stimmt. wenn man mal irgendwo bummeln geht und dann, oh, da ist ein Regal. Deswegen, ja, das sind vorher, diese Internetadresse zu bemühen und dann zu gucken. Und dann kann man ja mal ein Säckchen mitnehmen. Ja.
0: <lacht> Toll. Ja. ja, und man findet wirklich Schätze, ne, wie du sagst. Das ist hm. nicht so. Hm. Jetzt hast du ja einen Sohn. Hm? Liest er denn auch? Ja, gerne. der liest gerne. Sehr gut. Ja, der Hat ist gerade in gemacht. der
1: Comic-Phase, aber ah. der liest auch... Ähm, ja, hier Spots äh, liest er gerade. Das ist über so einen lustigen Troll. Ach, Troll das ist über Sehr Bord. witzig gemacht. Und er hat alle Krex-Tagebücher gelesen.
0: Die die hat, das habe cool ich auch schon gehört. Ja. ja, die sollen für die Jungs echt toll sein. Ja. Hm, auch schön. Wie habt ihr das gemacht? Wir hatten kürzlich die Ute Günther bei uns im Podcast, die ja. auch eine große Buchliebe hat. Und die hat ihren Kindern immer viel vorgelesen. Ja. War das bei euch auch so?
1: Ja, wir hatten ja keinen Fernseher.
0: Auch das zieht sich durch,
1: ja. Und ähm, ich habe das geliebt einfach. Ich meine, wenn man selber liest und dann ein Kind ähm, da langsam an diese Welt ranführen kann, das mhm. ist so schön. Und ich meine, Jakob kennt mich auch nur mit Buch. Also wenn er morgens <lacht> aufgewacht ist, es die Mama schon mit dem Buch da. Und abends, wenn er die Augen zugemacht hat, saß ich wieder mit dem Buch da. Also äh, das prägt natürlich, ne? dass, dass überall in der Wohnung Bücher liegen. Und ähm, man ständig Regale kaufen muss. <lacht> und äh, wie gesagt, ich habe dann natürlich auch, gut, meine Bücher konnte ich jetzt nicht so vorlesen. Das waren ja so Mädchenbücher. Aber die, die gingen, habe ich ihm natürlich vorgelesen. Also, der und es gab ein Buch, das habe ich, glaube ich, zwei Jahre lang jeden Tag drei- oder viermal vorlesen müssen mit so Reimen. Und das konnten wir irgendwann auswendig. <lacht> und er hat dann irgendwann auch an der richtigen Stelle immer umgeschlagen.
0: Er wusste, ja, die Seite zu Ende der ist.
1: wusste jetzt ist die Seite zu Ende also das sind halt so schöne Geschichten die die ja die, die verbinden einen halt so ein Buch das ja wie gesagt ich hatte neben dem studium auch ähm, in dem Altenheim vorgelesen. Das hat auch Spaß gemacht, weil man dann gemerkt hat, oh ja, so die älteren Damen, die auch schon leicht dement waren, so. Wenn man dann ein Buch aus ihrer Jugend vorgelesen hat, dann hat man richtig gemerkt, wie sich der Gesichtsausdruck verändert. Ähm, also, das ist, ähm, das ist schon spannend, was, was Bücher für eine Wirkung haben. Ne?
0: Ich habe gerade bei mir was festgestellt. Ich, ähm habe eigentlich meinen Zettel, auf dem draufsteht, was ich so grob fragen will. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich mich so vom Tisch zurückgelehnt habe <lacht> und dir einfach ganz toll zuhören kann. Das ist so schön. Ja, du erzählst so auch schöne Geschichten, finde ich. Und ich habe mich gerade total entspannt und konnte dir schön zuhören. Das ist schön. Um, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du selbst schreibst, aber wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, warum würde es denn gehen und was würdest du den Menschen denn damit sagen wollen? Also
1: wenn ich ein Buch... Ich, ich habe in der Tat angefangen <lacht> zu schreiben, Anfang des Jahres wieder. Ich habe mich eine Zeit lang dagegen gewehrt, aber es möchte einfach so vieles aus mir rausbrechen. Und wie gesagt, ich fange jetzt an, die alten Geschichten aus meiner Kindheit aufzuschreiben. Ähm ja, was würde ich der Welt sagen wollen? Ja, <lacht> seid einfach ihr selbst... Ähm wertschätzt jeden um euch rum, lebt euer Leben und lasst die anderen ihr Leben leben. Also was ich feststelle, ist, dass... Ähm es wird immer geguckt, was die anderen haben oder was die anderen nicht können. Es ist auch, wenn man in der Schule ist, ne, dieses Bewertungssystem. Und ich sage immer, Mensch, wir sind doch alle super, wie wir sind. Lass uns doch einfach, und das hatte ich auch mal äh, in einem Elterngespräch gesagt, lassen Sie uns doch einfach auf die Stärken gucken. So, was funktioniert denn? Also so, ich möchte einfach einen positiveren Blick auf die Welt, weil ich glaube, so schlimm ist die Welt nicht. Also es ist immer eine Frage, was man daraus macht. Und wie gesagt, wir haben hier unser kleines Paradies, wir drei, und wir sind sehr glücklich,
0: so wie es ist. Und das führst du weiter im Blog, in dem sich alle wohlfühlen. Ja, andere fühlen. genau. Dankeschön. Dankeschön für den sehr positiven Blick auf die Welt, <lacht> den ich gerade mitgenommen habe. Danke für das schöne Gespräch. Und danke, dass wir hier sein dürfen. Ja. Schön, dass ihr hier seid. Und ja, vielen
1: Dank für das wunderschöne Gespräch, liebe Dank. Sarah.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.